0: Se dijo en Tele13.
1: Conversamos esta noche con el senador electo de la democracia cristiana, diputado también durante estos años, Iván Flores. ¿Cómo está, Iván? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas noches, Álvaro. Encantado de estar de nuevo conversando con usted.
1: ¿Cómo ven desde el Senado esta posibilidad de que eh, se elimine la Cámara Alta como la conocemos, que es una opción real ¿no? que se está discutiendo en la Convención Constituyente?
0: Pucha, me borró la sonrisa de un solo paraguazo, estimado Álvaro, porque, ¿qué quieres que diga? Si, si es la verdad, y, y lo digo con mucha honestidad, la verdad es que, mira, hemos estado intentando eh, negociar dentro de los partidos que hoy día conformamos la oposición, y yo he repetido una y otra vez, hace más de, tal vez, Dos años desde que empezó el estallido social y la pandemia y nos preparábamos para tener un gobierno que asegure cambios. La unidad de la oposición hoy día es fundamental y por lo tanto la unidad del próximo gobierno es una pieza fundamental para obtener los cambios y, y que no sea maquillaje. Pero hoy día está apareciendo un fantasma que eh, si bien es cierto en lo personal y muchos de nosotros eh, hemos apoyado incondicionalmente a eh, la convención constitucional el hecho de que se esté a porta de una votación que en un artículo permanente elimina el Senado, lo transforma en una cosa que está todavía muy cruda y modifica la Cámara de Diputados, la pregunta es con qué institucionalidad legislativa se van a poder lograr estos cambios en la velocidad y en los plazos que se requieren en un gobierno de cuatro años. O sea, aquí hay algo que parece ser que no se ha visto en su amplitud completa y en su consecuencia, y estamos a, de aquí al 18, a menos de una semana, donde se va a tomar esta eh, decisión trascendental, porque dejar el plazo de esta modificación institucional para un artículo transitorio es tremendamente peligroso cuando se necesitan 103 votos. Sí. Y eso es algo que hay que advertir. Yo he apoyado a la Convención Constitucional, pero creo que en esto están colocando muy en precario las bases estructurales de nuestra democracia y de nuestro ejercicio legislativo, sí. en el caso del Congreso.
1: Iván, y cambios tan profundos como este, como el pluralismo jurídico, ¿no? que es otro de los puntos polémicos, ¿ponen en riesgo la posibilidad de que se apruebe la, la propuesta de la convención? ¿Es un peligro real eso?
0: A ver, yo no lo puedo saber. Cuando yo he dicho también insistentemente en que hay que apoyar a la convención constitucional y hay que dejarlos trabajar tranquilos. Pero ahora, en este momento, y más allá que por favor nadie piense que uno está intentando asegurarse la pega, ¿no? Para nada. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que si queremos cambios en Chile necesitamos un proceso, primero, de gobierno muy expedito, muy claro, a partir del de día 11 ya estar gobernando y propiciando las reformas, principalmente la tributaria, y luego la salud, y luego la educación, y luego la de pensiones. Pero crear un sistema de gobierno y además un aparato legislativo completamente nuevo que va a tener que ser llamado a elecciones y si efectivamente el transitorio obliga a que se resuelva in actum, o sea, hubo el plebiscito se aprobó y, y se desapareció el Congreso, la pregunta es ¿cuánto tiempo va a pasar para que se vuelva a legislar la reforma que se requiere? Aquí hay un disparo que no es a los pies, es algo más arriba entonces es súper peligroso lo que está pasando si no hay claridad política y de ese punto de vista entonces eh, yo espero, espero que todos sigamos apoyando una nueva constitución y por lo tanto la aprobó. Pero cuidado, estamos empezando a caminar por un filo muy complicado, muy resbaloso y muy cortante. Y en ese escenario, Chuta, yo no quisiera que ese mismo filo nos cercene la posibilidad de avanzar en los cambios que nosotros mismos hemos propiciado y hemos apoyado.
1: Sí, a propósito, la, la presidencia del Senado, eh, que debe definirse de aquí al, al viernes, eh, cuando asuman las nuevas autoridades. Está eh, absolutamente en, en la incertidumbre, ¿no? Se daban algunos nombres, el del senador Osandón, el del senador Elizalde, pero por estas horas eh, parece que está todo en foja cero. ¿Usted ha participado también de esas conversaciones? ¿Cuál es, ¿Cuál es la realidad a esta hora? ¿En qué están?
0: Bueno, nosotros en la bancada de la democracia cristiana, que somos el 10% del próximo Senado, no es menor, eh, habíamos encargado a la jefa de la bancada y al subjefe Jimena Rincón y Matías Walker, que nos representen. No obstante, Jimena Rincón quiso concentrarse en su rol de presidente del Senado y me encargó a mí que la represente. Por lo tanto, Matías Walker y yo hemos participado en las últimas reuniones. Y la verdad es que todavía no hay nada claro. Pero ojo, ya no estamos en el muñequeo... Y en el intento de que cada una de las bancadas tenga representación en la mesa, como presidente o presidenta del Senado, o vicepresidente, porque eso también desencadena las combinaciones que tienen que haber para las 25 comisiones especializadas y permanentes del Senado. La última conversación se concentró específicamente en lo que acabo de decir respecto de... Bueno, podemos llegar a todo tipo de acuerdos, pero si, si, si la próxima semana se vota la eliminación del Senado y el cambio sí. completo del Congreso Nacional que sacamos de, de, de hacer todo este tipo de acuerdos. Ahora, si esto se resuelve en un Senado perfectamente empatado de 25 en 25, suponiendo que estén todos los votos alineados, tanto de la derecha como de la izquierda y la centro-izquierda. Entonces, deberíamos intentar lograr rápidamente un acuerdo. Quedan dos días para esto, Álvaro, y estamos todavía crudito crudito en Entonces, no es loco pensar que lleguemos al día viernes sin una mesa resuelta.
1: Que sería un escenario bien, bien inédito. Le quiero preguntar por el ADC. Usted lo decía, el 10% del Senado es una fuerza importante todavía pese al mal resultado de las otras elecciones. Eh, ¿Están dolidos con el presidente Boric? Eh por la actitud que ha tenido hacia la DC de definitivamente dejarlo fuera del, del gobierno completamente, a diferencia de los socios, de los antiguos socios del PS, del PPD, hasta los radicales que tienen cargos?
0: Yo, a ver, primero corrijo, Álvaro, si usted me lo permite. Eh, hemos tenido muy buenos resultados electorales, excepto en la Convención Constitucional, que no por un problema de votos, fue por un problema de diseño, que buscamos grandes profesores, pero que no tenían votos en la calle. Seguimos teniendo la mayor cantidad de gobernadores regionales, la mayor cantidad proporcional de consejeros, de alcaldes, de concejales, ¿no? Y en la bancada de senadores nos mantenemos los mismos que teníamos, disminuimos en diputados. Seguimos siendo una fuerza política representativa importante, primera cosa. Lo segundo, y yo no puedo decir algo que no pienso eh, eh, por tratar de, a ver, eh, parecer otra cosa. Yo debo ser súper honesto. Sí, estamos dolidos con el presidente Boric pese a que hasta el día de hoy lo hemos apoyado lealmente, tal como lo dijimos en el voto político del órgano máximo de la democracia cristiana, la Junta Nacional. Y aquí yo quiero zanjar un punto, porque también se lo hemos dicho al futuro gobierno, nunca hemos dicho que queremos ser oposición o que vamos a estar en la vereda contraria, nunca. Lo que está escrito en el, volo, en el voto político es que apoyamos a Gabriel Boric sin condiciones, y no aspiramos a ser gobierno, o sea, le dejamos la libertad absoluta al presidente Boris para que si considera que los cuadros técnicos y políticos de la democracia cristiana son importantes para el futuro gobierno, y yo creo que sí, entonces nos llama. Si no lo considera, está bien, es su decisión, lo dejamos en libertad, pero nunca hemos dicho que estamos en la oposición, y eso hace que eh, podamos exigir a su vez la libertad para que no intervenga eh, eh, ni el gobierno ni nadie en intentar seguir arrinconándonos. Está bien, no estamos en el gobierno y eso lo aceptamos, fueron parte de la regla del juego, pero no vamos a aceptar que nos arrinconen en la elección de las mesas y de las comisiones, porque es una cuestión absolutamente independiente del Poder Ejecutivo, como el Legislativo resuelve su propia estructura y su propio mecanismo de gobernabilidad. Por lo tanto, en ese escenario nos, nos sentimos completamente libres. Seguimos teniendo un domicilio político conocido, y esto es la centro izquierda, pero si los otros partidos de la centro-izquierda se empecinan en negociar, por ejemplo, con la UDI, nosotros estamos en absoluta libertad de buscar nuestro propio camino. No lo hemos querido hacer porque somos no solamente disciplinados en política, sino que además súper claros, súper sí, claro, Y lo hemos dicho al principio.
1: ¿por qué, qué, por, qué están pero no dolidos, ¿Por qué están dolidos con el presidente Boric? Porque dice, sí, estamos dolidos, pero no, no me queda claro por qué.
0: No, yo, yo solo digo, yo voy a hablar a título personal, sí. Álvaro, y me disculpan algunos de mis camaradas si no están de acuerdo conmigo, pero yo debo ser súper honesto. Lo que pasa es que cuando el propio presidente establece que la democracia cristiana eh, es oposición, eh, comete un error. Vuelvo a repetir, nosotros nunca hemos dicho que somos oposición y le hemos sido súper leales. Nos sacamos la mona en la calle trabajando porque haya un gobierno de cambio, y no un gobierno de ultraderecha como era el de Kass, ¿no? en su candidatura. Y han habido una serie de dichos después y algunas actitudes que definitivamente parecen indicar que el gobierno no nos quiere. Entonces la pregunta es, si no nos quiere, entonces está bien, coloquen no dentro de la rendija del no nos quiere. Pero no nos consideren dentro del empate del Senado, porque sí. el Senado hoy día tiene 25 votos, y, y cinco de ellos son demócratas sí. van, no finalmente, Más que... bien hoy día son...
1: Sí, nos quedan más, 30 segundos. día son 24
0: y 24 le quería,
1: sí, le quería apuntar por el estado de excepción en la Araucanía, el gobierno ayer Camila Vallejo sí. nos reiteraba no lo van a extender, eso significa que en algún momento de, del gobierno si se necesita lo puedan aplicar, pero no se va a extender ¿qué le parece a ustedes como bancada de senadores de la ADC?
0: bueno, hemos, hemos votado de manera distinta hay camaradas míos que han apoyado el estado de excepción porque viven en la Alcanía y están sufriendo el, esta, este temor que existe ya cada vez más generalizado dentro de la población. Yo he votado en contra, no porque esté, por favor, eh, ni siquiera cerca de justificar la violencia, pero absolutamente lejos de justificar la violencia y la he condenado desde el principio, incluso los actos que se definen como terroristas. Sin embargo, el estado de excepción ha demostrado ser que no resuelve nada y mucho menos va a resolver cuestiones que son muy profundas. Hoy día lo que se requiere es una política mucho más integrada, que tiene que ver con diálogo, que tiene que ver con una manera distinta de cómo enfrentar el desarrollo y la pobreza de la región de la Araucanía, que es, una de las regiones más es la región más pobre de Chile desde el punto de vista de la pobreza multifactorial, pero también hay una incomodidad de los pueblos originarios. Y por otro lado está la penetración del crimen organizado, que no tiene que ver con el pueblo mapuche. Algunos algunos descuadrados habrán que son parte del pueblo mapuche también, si eso, eso ya sabemos pero el crimen organizado está actuando allí y no tiene nada que ver con la causa original Mapuche. Por lo tanto, es multifactorial. Y eso no se resuelve sacando las fuerzas armadas a la calle, que además son relativamente escasas y pocas en un territorio tan recontra grande como es la Araucanía. Por lo tanto, mire, en, una, en una en un actuar de grupos armados que se mueven, bueno, las fuerzas armadas pueden estar por aquí y están actuando por acá, y de ahí a que lleguen las casas están quemadas. Entonces no se resuelve eso, intentando dar una falsa sensación de tranquilidad con un Estado de excepción. Por eso yo he votado en contra. Bien. No porque esté a favor de la violencia, ni mucho menos. Es sí. porque es una política única, pero faltan como diez más para poder tener el puzzle completo y en ese, de esa manera aislar la violencia y concentrarnos en lo que hay que acordar, en lo que hay que dialogar y las modificaciones que haya que hacer, Muy incluyendo bien. algunas legislación
1: Iván Flores, senador electo de la Democracia Cristiana por la Región de los Ríos. Muchísimas gracias por conversar con nosotros mm -hmm. esta noche.
0: Encantado, Álvaro. Muchas gracias a usted.
1: Buenas noches.